0: falar do básico do básico e a explicar o que são as doenças inflamatórias do intestino. Se tens uma doença inflamatória do intestino, provavelmente não vais ouvir nada de novo. Contudo, vamos assumir que tu partilhaste este podcast com os teus amigos que não imaginam sequer o que é isto as doenças inflamatórias do intestino e que, portanto, pelo menos para eles, este episódio será uma oportunidade de aprender algo de novo. Segundo um estudo realizado em Portugal recentemente, em Portugal existem cerca de 24 mil pessoas com uma forma de doença inflamatória do intestino. Estima-se que em Portugal todos os anos haja cerca de mais 150 novos casos. Portanto, um tipo de doença que há 10 ou 15 anos poderia ser considerada quase que rara, neste momento os números mostram que há cada vez mais pessoas que sofrem destas patologias. E não é só em Portugal. No mundo estima-se que hajam mais de 10 milhões de pessoas com uma doença inflamatória do intestino. Este tipo de doença surge em média entre os 15 e os 35 anos, ou seja, no início da vida adulta, da entrada no mercado de trabalho, no início da vida sexual. Consegues imaginar o que é alguém receber a notícia, certo? Tipo, estás no auge da tua juventude, mas tens uma doença para o resto da tua vida. Como é que tu te sentiste ou te sentirias se recebesses uma notícia destas? As doenças inflamatórias do intestino podem ocorrer em famílias, mas também podem ocorrer em pessoas que não têm ninguém na família com este tipo de doenças, como é o meu caso. Até ao momento, homens e mulheres são diagnosticados em números iguais. Se há coisa que podemos dizer é que estas doenças são totalmente democráticas, tratam todos por igual, estão a marimbar-se para o teu género, para a tua conta bancária, se és filho de fulaninho de tal ou se conheces alguém famoso, quando se lembram de aparecer, aparecem sem anunciar. As doenças inflamatórias do intestino são um grupo de doenças que têm em comum a presença de inflamação de gravidade variável em maior ou menor extensão do tubo digestivo, ou seja não são doenças com manifestações contínuas, podendo evoluir por surtos, ou como nós nos costumamos referir, por crises, que é quando há inflamação ativa, ou em períodos de remissão, que é quando a doença está a dormir, que podem ser estes períodos de remissão mais ou menos longos. Além disso, as doenças inflamatórias do intestino impedem que o intestino absorva os nutrientes essenciais dos alimentos digeridos, o que pode levar, obviamente, à desnutrição e à perda de peso acentuada. Sem tratamento, os sintomas das doenças inflamatórias no intestino podem piorar com o tempo. Em alguns casos, a inflamação crónica pode levar a complicações sérias, como feridas abertas chamadas úlceras, ou lacerações no revestimento intestinal. Além disso, ter uma doença inflamatória do intestino há mais de 8 anos aumenta o risco de cancro coloretal e requer exames regulares para a detecção da doença. O risco é maior em pessoas com extenso dano intestinal e em pessoas com histórico familiar de cancro retal. Calma! Nada de pânico! As pessoas com doenças inflamatórias do intestino são monitorizadas e fazem exames regularmente, como as colonoscopias, que falaremos num outro episódio, e que são um método também utilizado para detectar pólipos, tumores ou outras situações anólamas. Ora, as doenças inflamatórias são um guarda-chuva com muitas varetas. A doença de Crohn e ulcerosa são apenas duas dessas varetas e são também aquelas mais longas, portanto assim mais resistentes e por isso irei falar um bocadinho mais sobre estas duas formas. A doença de Crohn pode atingir qualquer segmento do tubo digestivo, desde a boca ao ânus. E a inflamação atravessa toda a parede do tubo digestivo mais frequentemente na parte terminal do intestino delgado, chamado hílio e do cólon. Particularidade da doença de Crohn é que ao contrário da colita ulcerosa, não aparece de uma forma contínua, ou seja, é começando a se amejar às pinguinhas e tem um bocado de inflamação aqui, um bocado de inflamação acoló. Em algumas pessoas, a doença de Crohn grave pode resultar em fístulas ou úlceras que formam túneis através da parede intestinal, ligando dois órgãos, uma fístula Pode conectar diferentes partes do intestino ou do intestino a outro órgão, como a bexiga e a pele. A doença de Crohn também pode causar estenoses ou cicatrizes na parede intestinal, ou seja, o intestino fica mais estreito, sem elasticidade. E isto pode causar uma obstrução, levando à constipação e à dor abdominal. Ou seja, pessoas com estenoses têm que ter particular atenção ao que comem, precisamente para evitar o risco de obstrução. Como a doença de Crohn tende a afetar o intestino delgado, nem sempre causa sintomas alarmantes quando se desenvolve pela primeira vez e algumas pessoas podem ter movimentos intestinais irregulares ou cólicas durante anos e sem receber um diagnóstico de doença inflamatória do intestino. Quando os sintomas pioram, geralmente, porque há sempre as exceções à regra, incluem um ou mais dos seguintes sintomas. Diarreia persistente, fezes com sangue, Dor abdominal, prisão de ventre, perda de apetite, fadiga e perda inesperada de peso. No caso da ulcerosa, esta atinge somente o cólon, ou seja, o intestino grosso. E sempre, sempre o reto e uma parte mais ou menos extensa do intestino. Mas ao contrário da doença de Crohn, unicamente a parede interna do intestino, ou seja, a mucosa. Isto significa o quê? Significa que a inflamação começa sempre no reto e de uma forma... Contínua, espalha-se para o resto do intestino grosso. Na maioria das vezes, na colite ulcerosa, os sintomas desenvolvem-se rapidamente. Os sintomas incluem evacuações urgentes e frequentes, diarreia persistente, incontinência focal, sangramento retal, dores, fezes com sangue, dor abdominal e cólicas. Como as doenças inflamatórias do intestino são causadas por uma resposta anormal do sistema imunitário, é natural que esta resposta inflamatória que causa os sintomas gastrointestinais comece a afetar outras partes do corpo, as famosas manifestações extraintestinais. Por isso, é provável que possam ocorrer um ou mais sintomas que parecem não estar relacionados com a doença de crónia colitocerosa e ainda assim, haha, surpresa, afinal estão. Estes sintomas podem incluir febre, úlceras na boca como aftas, erupções cutâneas, artrite, inflamação nos olhos que pode causar visão embaçada, irritação ou vermelhidão. Maravilha, não é? Hum, até parece mesmo que estamos a jogar para bingo. Mas, afinal, o que é que causam estas doenças? Pois, é de facto uma excelente pergunta. A causa das doenças inflamatórias do intestino não é conhecida, mas a investigação que tem sido feita ao longo dos anos sugere que em pessoas com a doença, o sistema imunológico do corpo pode olhar para os alimentos, bactérias ou até outras substâncias no intestino como uma ameaça. E, em resposta, o sistema imunológico arma-se ali para a guerra e envia globos brancos para os intestinos, causando a inflamação que desencadeia a dor abdominal e outros sintomas. Suspeita-se que esta desregulação do sistema imunitário possa ter origem genética ou possa estar relacionada com fatores ambientais ou até com a microbioma. Há pessoas que têm um fator, mas podem não ter outro. Por isso, lembrem-se, não há dois casos clínicos iguais. Por não se conhecer a causa, é por isso que se continua a procura da resposta, que poderá significar ter uma cura para estas doenças crónicas. E estas doenças, obviamente, deixarão de ser crónicas porque têm uma cura. Até lá, a investigação clínica continua e nos últimos 15 a 20 anos, muitos avanços existiram que permitiram desenvolver protocolos e medicamentos novos, mais eficientes e que trazem também maior qualidade de vida às pessoas que sofrem com estas doenças. Foda! Só uma vez! Aqui há uns anos, tive um jantar de aniversário de um amigo que me é muito querido. E nem de propósito, eu estava em Portugal, com o mais que tudo, e fomos felizes e contentes, apesar de as únicas pessoas que conhecíamos naquele jantar era mesmo o um aniversariante e a sua cara a metade. Já sentados à mesa, o meu amigo pergunta-me como andava a minha saúde e eu, que na época andava a recuperar ainda de uma crise, lá respondi E não é que a senhora que estava sentada ao lado, mais que tudo, sem sequer saber o que é que eu tenho, começa a desenrolar uma longa lista de já experimentaste isto? E podem pensar nas cenas todas que os vieram à mente. Desde homeopatia, cannabis, abanhos de água e sal para o mau olhado, etc. Era mesmo uma lista extensa do já experimentaste isto. Educadamente, não é? Porque eu sou uma pessoa educada uh, e porque não queria estragar a festa a ninguém. Lá fui respondendo, assim, de sim, não, muito, assim, respostas muito curtinhas, não é? Estou medicada, não há evidência científica. E fica assim, mas isso não é para todas as doenças, ou isso não é bem assim para este caso, isso particular. Até que a mulher indignou-se, colocou o seu ar ah, Chanel número Madalena Ofendida e respondeu-me: Quando as pessoas não querem curar-se, não há nada que resulte. Eu confesso que fiquei num misto de raiva com o queixo querido: Como é que nunca me tinha passado pela cabeça querer-me curar de uma doença incurável? Parece tão óbvio, não é? Tanto medicamento, tanto ido ao hospital, tanto médico a queimar pestanas. Porquê? A solução estava ali, numa tasca do bairro alto, sentada ao meu lado, ao alcance de todos, vinda da boca de alguém que dizia Eu leio muitos sites, vejo os vídeos no YouTube, sei muito bem do que estou a falar. Graças ao Buda do vinho, alguém me serviu imediatamente um copo de branco fresquinho e ajudou-me imenso a manter a minha boca calada e a festa de aniversário correu muito bem é tudo por hoje se gostaste do que eu viste ou achaste interessante se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo